1: Die Einführung von Tempo 30, wenn es um den Schutz der Bevölkerung vor Lärm geht, kennt es Gesetz kein Pardon. Und so hat das Verwaltungsgericht vom Kanton Graubünden eine Beschwerde der Gemeinde Klosters gegen die Einführung von Tempo 30 abgelehnt. Das Projekt vom zweiten Windkraftwerk in Haldenstein, das wird konkret. Noch gibt es aber keine Bewilligung in der rso wochenserie Seit der Energiefachmann das Windkraftwerk in der Gesellschaft einen schweren Stand hat, St. Florian Prinzip, lot größer. Denn der Weltrekord im Eis-Tiefsee-Tauchen im Oberringdien im Silzersee der ist gelungen. 52 Meter tief ist er taucht, der tschechische Freediver. David Wenzel. Denn für den ERC Rosen ist der Traum vom Meister in der Mai-Hockey-League ausgeräumt. Und bei der Isocay-Profi fängt für den HCD die Akt auf den Meistertitel heute an. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 15. März. In der Redaktion ist der Martin de Plazes. Guten Abend. Der Kanton Grabünde hat im Prätigau in der Gemeinde Klosters eine 30er-Zone einführen. Der Gemeinde Klosters hat das aber gar nicht gepasst. Sie wollte, dass in Klosters weiterhin mit 50-Stunden-Kilometer gefahren werden Darum hat die Gemeinde Beschwerden beim Verwaltungsgericht Grabünde eingeleitet. Und jetzt hat das Verwaltungsgericht entschieden, und
2: zwar gegen die Gemeinde Klosters, die Manuela Mäuli, mit der ganzen Geschichte. Zwischen Klostersplatz und Klostersdorf sollen 30er-Zonen entstehen. Das hat das Bündner Tiefbauamt letztes Jahr beschlossen. Das Amt hat sich dabei auf das kantonale Lärmschutzgesetz gestützt und entsprechend gehandelt. Wie der Roger Stäubli, Chef Strassenbau des kantonalen Tiefbauamts, zeigt.
3: Das Lärmsanierungsprojekt zeigt, dass entlang der Klosterserstraße diverse Liegenschaften und damit Personen von der Überschreitung des Emissionsgrenzwerts betroffen sind. Und die getroffenen Massnahmen sind eben einerseits Tempo 30 und die zweite ist ein Einbau einem entsprechenden lärmmindernden Belag.
2: Bei Klosters ist das aber nicht gut angekommen. Darum hat sie beim kantonalen Verwaltungsgericht Graubünden dagegen Beschwerden eingeleitet. Aber nicht gegen die ganze 30er Zone. Nur gegen ungefähr einen Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen den Klostersplatz und Klostersdorf wird der Gemeindepräsident Hans-Ueli Roth sagt.
4: Wir sind der Meinung, dass 30 er Zone sehr stark sinnvoll ist, wenn man es in Klostersdorf macht und in Klostersplatz, also an den engsten Stellen. Und dazwischen sind wir der Meinung, sie wäre noch tolerierbar und verantwortbar, wenn man dort nicht reduziert hätte.
2: Aber dort dazwischen da hat es ja auch Wohnhäuser und die werden ja auch vom Lärm gestört.
4: Richtig, das ist es so, aber die Meinungen gehen natürlich schon weit auseinander. Bringt Tempo 30 so viel im Lärm, dass man es auch gespürt, das ist natürlich die große Frage. Und wenn man es gespürt, dann haben die Recht, darauf. Wir haben jetzt einfach das Gefühl es wäre noch möglich, dass man zwischen das offen lädt, weil dort auch nicht so dicht überbauen ist wie im absoluten Zentrum.
2: Das hat das Verwaltungsgericht aber anders gesehen und Beschwerden vor Gemeinden abgewiesen. Das Lärmschutzgesetz kenne ich kein Pardon, wenn es um den Schutz vor Bevölkerung vor Lärm geht. Und eben das Gesetz verlangt, dass Maßnahmen umgesetzt werden, wo den Lärm reduzieren. Genau dem gegenüber ist der Gemeindepräsident von Klosters aber immer noch skeptisch. Trotzdem kann er der 30er-Zone doch etwas Gutes abgewinnen. Die
4: Sicherheit, ich meine, wir vom Vorstand aus haben das immer in den Vordergrund gestellt und gesagt die Sicherheit die muss erhöht werden. Wir haben so viele Autos und, und die Kinder und, und die Fussgänger und der Langsamverkehr sollen sich auch bewegen können.
2: Dem pflichtet auch der Roger Stäubli vom kantonalen Tiefbauamt bei. Mit Tempo 30 sei vor allem die Sicherheit auf Zufahrten grösser. Und er ist auch vor der Lärmschutzwirkung überzeugt.
3: Wenn man Leute fragt, wo an eingeführten Tempo 30 Zonen und Abschnitt wohnen, dann ist es so. Also man, man merkt es wirklich. Es wird definitiv ruhiger.
2: Was die Umsetzung von der 30 Zonen betrifft, läuft jetzt die 30-tägige Beschwerdefrist. In dieser Zeit kann die Gemeinde entscheiden, ob sie das Urteil ans Bundesgericht weiter zeugt. Laut dem Gemeinspräsidenten ist das momentan noch unklar. Der Vorstand sagt aber dagegen.
1: Und dagegen darum, weil in Rechtsabklärungen, die schon gemacht sind, rausgekommen ist, dass die Chancen auf Erfolg nur sehr klein sind. Definitiv darüber beratet der Gemeinderat von Klosters an seiner nächsten Sitzung in zwei Wochen. Vor ziemlich genau zehn Jahren ist in Halderstadt die damals größte Windkraftanlage in Betrieb gegangen. Und jetzt wenn die beiden bündner Windkraftpioniere, der Josias Gasser und der Jürg Michel, mit ihrer Firma Kalanderwind ein zweites Windrad aufstellen, größer als das erste und nicht weiter weg von dem. In der Wochenserie Energie äußert sich der bündner Fachspezialist für Energie im Gespräch mit mir zurückhaltend, was die Realisierung von Windkraftanlagen bei uns angeht. Jetzt sind die zwei Windkraftpioniere bekannt. Gegeben. Sie erklären vor kurzem, um sie zuversichtlich, dass das zweite Windkraftwerk aus Stand kommt. Wie siehst du das als
0: Fachspezialist Energie? Ich beurteile das als sehr, sehr schwierig, äh, schwieriges Vorhaben, einfach weil die Windkraft in der Schweiz. Nicht, nicht akzeptiert wird, gesellschaftlich. Also technisch wäre es eine super Technologie. Es wäre auch äh, vom Wind aufkommen, an verschiedenen Orten, sehr interessant, um das auch zu nutzen. Aber es ist einfach gesellschaftlich nicht, nicht akzeptiert. Und es sind nicht einmal nur die Umweltorganisationen, die dagegen sind, sondern auch Privatpersonen, die einfach mit drehende, rotierende Teil zur Stromerzeugung Problem haben. Also wenn man eine Windenergieanlage könnte machen oder Windenergieanlage, wo, wo, wo man keine rotierenden Teil hat. aber so grosse, rotierende Teile mit 50 Meter Länge, das ist schwierig, das zu realisieren. Und ähm, darum habe ich das Gefühl, die Hürden, die da noch zu überwinden sind, sind sehr, sehr hoch. Du hast gesagt, gesellschaftlich nicht akzeptiert, ist das auch jetzt nach dem Motto, Windkraft ja, aber nicht gerade vor meiner Haustür. Richtig das Florians Prinzip, das gilt vor allem bei der Windkraft. Also, ich glaube, man hat nichts gegen erneuerbare Energie, auch wenn sie aus Windenergie kommt. Aber man will die Windanlage nicht vor seiner Türen. Vor allem in Gebieten, wo man es wo sieht, wo sie sehr exponiert sind. Zum Beispiel auf den Bergen, wo es eigentlich Sinn machen würde vom Wind. Aber dort sind sie halt sehr, sehr einsehbar, exponiert auch. Und das kommt einfach bei der Bevölkerung nicht gut an. Das Projekt muss noch
1: verschiedenste Hürden nehmen. Unter anderem müsste der Kurstadtrat Stadtrat das Projekt von der Windkraftanlage auch noch bewilligen. Der Bundesrat hat letztes Herbst die sogenannte Windkraftoffensive ausgerufen. Wird das auch ein Stadtrat beeinflussen betreffend einer möglichen Beurteilung von so einem Projekt?
0: Also ich gehe davon aus, dass auch der Stadtrat die ganze Bewegung oder die Bestrebungen, möglichst viel Eigenproduktion in der Schweiz im Bereich erneuerbare Energien zu schaffen, auch äh, wird mit berücksichtigen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele andere Interessen, die auch müssen berücksichtigt werden müssen. Landschaftsschutz eben die ganze Thematik von, von der Akzeptanz von, von so einem Projekt und letztlich wird es eine gute Abwägung sein, zwischen diesen verschiedenen Interessen. Was man muss sagen, dass Projekt mit dieser Wind Kraftoffensive, vor allem die Projekte sollen zum, zur Realisierung gebracht werden, die schon lange in der Projektierung drin sind, wo schon sehr weit fortgeschritten sind. Aber ich glaube, für neue Projekte wird das keinen großen Einfluss haben. Es wird wegen dem nicht neue Standorte geben, wo man jetzt durch das kann kann. Diese Hoffnung muss man wahrscheinlich irgendwo begraben. Vor ein paar wenigen Jahren ist in Graubünden in der Wahl um Nezia
1: das Windkraftprojekt auch gescheitert an der kommunalen Abstimmung. Jetzt in der heutigen Zeit mit Stichwörtern wie Energiekrisen und so hätte das Projekt heute in der Wahl um die größere Chance gehabt.
0: Ich Glaube ich nicht, nein. Es ist wirklich ähm, eine, eine fundamentale Frage, und die um, sich jetzt auch nicht mit dieser Energiemangellage erklären oder abtempieren Entweder findet man Windkraft äh, gut oder man findet sie nicht gut. Und wenn man sie nicht gut findet, findet man sie auch jetzt nicht gut. Vor allem nicht, wenn sie vor der eigenen Haustür ist, erstens, oder wenn sie in, in einem unberührten Gelände ist, wie es dort eben in der Wallumnetze der Fall gewesen wäre. Ein anderes Projekt hat die Region
1: Bündner Herrschaft betroffen, auf der St. Luzi-Steig. Das macht in dem Fall auch da keinen Sinn, das Projekt nochmal aus der Schublade zu nehmen für die St. Luzi-Steig.
0: Man muss die aktuellen Bewegungen, die im Gang sind, gut beobachten. Wenn jetzt die Windkraftoffensive etwas auslöst, wo vielleicht auf andere Projekte, die nicht so umstritten sind, könnte einen positiven Einfluss haben, dann kann man es durchaus wieder aus der Schublade nehmen. Aber ich glaube, es ist wirklich, Windkraft ist einfach in der Schweiz gesellschaftlich nicht akzeptiert. Im bebauten Gebiet will man sie nicht von den Privatpersonen, wo sie gesehen und im unberührten Gebiet will man es nicht von der Umweltorganisationen, wo der Landschaftsschutz an oberster Stelle steht. Also es ist eine sehr schwierige Situation. Wenn es anders wäre, hätte man wahrscheinlich schon viel mehr Windenergie in der Schweiz können realisieren. Skeptischer an die Kolleger
1: was die Realisierung von neuen Windkraftanlagen angeht. Morgen geht es in der Wochenserie um den Wasserstoff. In Graubünden wird der derartige Wasserstoff Produktionsanlage jetzt aufbaut beim Wasserkraftwerk Griechenau in Domat-Ems. Und jetzt zum Weltrekord von der Extraklasse im Oberengedin. Mehr als 50 Meter tief tauchen in nur 1 Minuten und 54 Sekunden im eiskalten Wasser. Das schaffen nur Extremsportlerinnen und Extremsportler. Und genau so einer ist der David Wenzel aus Tschechien. Er hat gestern genau das geschafft, und zwar im Silzersee Tschechien im Engadin. Ein neuer Weltrekord. Unsere RSO-Reporterin Tanatina Schlegel hat der Freediver vor seinem Tauchgang getroffen.
5: Wir laufen hier gerade über den schneebedeckten Weg und die ist minus 1 Grad. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie kalt es im Wasser ist. An meiner Seite der David Wenzel. Es geht noch etwa drei Stunden, bis er in den Silsersee eintauchen wird. Der tschechische Extremsportler will einen neuen Weltrekord im Eistauchen aufstellen. Ein bisschen nervös sei er schon vor seinem grossen Tauchgang.
6: Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war ich ehrlich gesagt schon ein bisschen nervös. Aber ich arbeite durchgehend und auch schon länger daran, den Stress aus meinem Kopf zu behalten. Darum ist es schon stressig, aber es hält sich noch in Grenzen.
5: Es ist auch nicht der erste Rekord, den er aufstellen wollte. Vor zwei Jahren ist er unter dem Eis eine Strecke von 80 m geschwommen. Jetzt soll es aber anstatt in die Länge in die Tiefe gehen. Hier spiele vor allem auch die mentale Einstellung eine große Rolle.
6: Etwa 80% beim Freediving macht die mentalstärke aus. Und das gleiche gilt, wenn man seinen Körper so einer Kälte aussetzt. Dort geht auch um 80 bis 90% um die mentale Verfassung. Das heißt, es sieht fast so aus, als würde es nur um meinen Kopf gehen.
5: Und die mentale Stärke, die ist jetzt eben gefragt. Wir laufen nämlich gerade über den See bis zum Loch, wo David Wenzel dann abtauchen wird. Er ist aber nicht allein. Er wird begleitet von Sicherheitstauchern. Und auf das Mal geht alles ganz schnell. Der Badmantel ist weg, die Fussflossen sind angelegt, noch ein paar letzte ganz spezielle Einschnaufer im Wasser, und dann ist er auch schon abtaucht. Um das Loch herum ist es ganz still geworden. Und dann
2: Ele 也能拿好爐
5: Er hat den Weltrekord geschafft und ist sogar noch weiter abgetaucht als vorgenommen, nämlich auf 52 Meter Auch wenn er kurz nach dem Auftauchen gesagt hat, dass es ihm gut ginge, musste er noch aus Gründen von seiner Gesundheit ins Spital müssen. Er hat nämlich Blut gekostet. Laut seinem Sprecher ist eventuell etwas an der Luftröhre passiert. Nach ein paar Stunden ist dann aber die Entwarnung. Gekommen. Am David Wenzel ging es gut und er könne schon bald wieder aus dem Spital entlassen werden.
1: Der Weltrekord, der ist also geschafft und dem David Wenzel geht's auch wieder gut. Wie der alles im Vorhinein geplant worden ist und was alles hätte organisiert werden müssen, das hören wir jetzt.
5: Gerade vor dem Restaurant Murta Röhl im Blauen Allee am Silsersee ist ein Weltrekord im Eistaucher aufgestellt worden. Dass der Tag ohne grosse Zwischenfälle und Unterbrüche stattfinden konnte, für das hat es eine gute Vorbereitung gebraucht. Das weiss Antonio Walter, der im Hintergrund alle Fäden gezogen hat. Während David Wenzel und sein Team aber überhaupt auf ihn als Organisator gekommen sind, das erzählt er gerade selber.
3: Wir haben im Winter immer so Eistaucher und Freediver. Und die sind eigentlich auf mich hinzugekommen und gefragt, ob ein die könnte. Ich mal den Weltrekord probieren. Eigentlich hätte er das in Österreich machen, aber zehn sind dort nicht gefroren. Und dann ist er auf mir und Dann habe ich gesagt, dass bei uns gelingt ist, weil die Eisschicht ist noch ziemlich dick. Ich meine letzte Runde Marathon über den See. Ja, und so ist es das entstanden, dass wir uns im Prinzip als Organisator für den Anlass zur Verfügung gestellt haben.
5: Anstatt in Österreich sind die 50 Meter Darm im Silsersitz mit dem Engadine abgetaucht worden. Nur das Loch in der Seebohrer, mit dem haben sich die Vorbereitungen noch nicht erledigt.
3: Man muss natürlich gemeint orientieren, dass man überhaupt so etwas macht. Und dann die Rettung, das muss super funktionieren. Wir wissen nicht, wie denn der jetzt heute ist. Darum wird eine Ambulanz da sein. Die zwei Stunden, wo wir das probieren, und mit der Regel und mit der Heli-Berdin haben wir auch Kontakt aufgenommen.
5: Es ist schlussendlich also auch eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren. Die Kosten trägt er aber ganz allein, sagt Antonio Walter. Und das mache ich aus einer ganz bestimmten Motivation.
3: Mein Sohn und ich wollen das, weil wir gehen auch jeden Tag im See schwimmen, auch im Winter. Wir kann aber nicht tauchen, wir müssen nur schwimmen.
5: Antonio Walter und sein Sohn teilen sich also die Leidenschaft mit David Wenzel am neuen Weltrekordhalter im Eistauchen. Ein rechter Betrag, wofür den Weltrekord versucht, kommen sei.
3: Also wenn man nur den Anlass nimmt, würde ich sagen, 1'000, 1'500 Franken, wird das etwas kosten. Was uns heute ein bisschen ein Rechnung gemacht hat, ist der Schnee, der gekommen ist. Dann müssen wir natürlich raumen, dann müssen wir überhaupt zum Loch kommen. Es ist also ein bisschen mehr Aufwand, aber das ist nicht so schlimm.
5: Mit dem Weltrekord können wir schließlich auch die Region rund um den Silzersee ein bisschen bekannter machen.
3: 52 Meter tief
1: Abentauchen in einer Minute und 54 Sekunden und das im eiskalten Silzersee im Oberengedin. Das ist der neue Weltrekord vom Freediver David Wenzel aus Tschechien.
6: Das Wetter präsentiert von
0: disco-fox.ch Die Tanzschule in kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen damit du auf jedem Fest zu Hause bist. Auf disco-fox.ch
7: Langsam sicher kommt das auf Wetter wieder zurück in die Ostschweiz. Es bleibt trotz Wolken trocken. Vor allem dann ab morgen Nachmittag wird auch wieder sonnig. Und die Temperaturen die spielen auch mit. Zarosa ist am Donnerstag noch 6 Grad am Freitag dann bis zu 11. Das wird es morgen 8 Grad am Freitag dann bis zu 12.
6: Verkehr präsentiert von autowalzer AG, ihre BMW-Partner im Rital. autowalzer.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gala.
7: Verkehr in der Stadt Chur auf der Masenserstrasse Stadt ein und auswärts dann auch in Richtung Welsstörfli und auf dem Rossboden in Richtung Autobahnkreisel. Jetzt sind wir überall ein paar Minuten länger und brauchen ein bisschen Geduld. Weiterhin ganz gute Fahrt, können wir gleich an. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am ähm, 5 Minuten ab halb 6 auf RSO jetzt dir ist okay Thema. Für der ECA Rosen ist der Traum vom Meistertitel in der Mai Hockey League austräumt und bei der Isoke-Profi dort fängt für den HZDVs heute Abend die Jagd auf den Meistertitel an. Das Oberst ist es leider fertig mit der Eishockey-Saison. Der EECR Rosen hat in der dritthöchsten Liga, der Mai-Hockey-League, auch das Playoff-Halbfinalspiel gegen Martini verloren. Und damit ist es für diese Saison aus die Maus. Sportlich gesehen hat der EECR Rosen also den Aufstieg in die Swiss-League nicht geschafft. Vorderhand einmal, wird Karina Melcher berichtet
8: Drei Spiel, drei Niederlagen. Der EHC Arosa ist gestern im dritten Match vom playoff halbfinal gegen Martini ausgeschieden. Für den Stürmer Cedric Sieber gerade nach dem Spiel kein einfacher Moment.
6: Also jetzt 15 Minuten nach der Niederlage und nach dem Saisonende ist es extrem schwer, irgendwelche Worte zu finden. Also ist immer noch der Schockzustand. Ja, Scheiße, um es so zu sagen. Die
8: Enttäuschung ist also gross. Vor allem, weil es in den ersten zwei Halbfinalspielen nachgedragen war, sie einen Sieg. Das erste Spiel hat der Rosa 1:2 verloren, im zweiten ist es am Schluss 2:3 gestanden. Gegen eine Top-Mannschaft wie Martin Eissig, das eine Leistung.
6: Da muss man unserer Mannschaft ein ganz grosses Lob aussprechen. Also nicht nur der Mannschaft, der Spieler, der Coach, Saf, alle rundherum, die das möglich gemacht haben. Wir loben uns alle, wir haben einen riesigen Job gemacht, einen riesigen Saison.
8: Trotz Riesensaison hat es nicht gelangt Für das Final und der direkte Aufstieg in die Swiss League. Zu hochgesteckt das Ziel von MHCR Rosen aber nicht, wie der Trainer Rolf Schrepfer sagt.
3: Ich will Küppel gewinnen wegen dem Spiel am Hocken. Dass du das nicht immer erreichen kannst. Das ist klar. Das will ja jeder von diesen zwölf Mannschaften und jeder will dir ein Klar, wenn man es so anschaut, sind das riesenhohe Ziele, wenn du sagst, bist du bist und dann redest du vom Kübel gewinnen. Aber ich bin so ein Mensch, ich will gewinnen, ich gehe auf das Feld zum Sieg zu holen. Und am Schluss äh, hat es leider nicht gelangt, aber wir können gleich stolz sein.
8: In welcher Liga, dass es für den EHC heraus weitergeht, ist noch offen. Sportlich haben sie den Aufstieg von MySportsLeague in die Swiss League mit dem Playoff-Out verpasst. Ein kleiner Hoffnungsschimmer gibt es aber noch. Wenn sich die Gino Rockets aus der zweithöchsten Spielklasse zurückziehen, könnten Jan ficker gleich noch aufsteigen. Die Chance besteht, weil noch nicht sicher ist, ob sich der Tessiner-Club League finanziell noch leisten kann. Und für den zweiten
1: Bündner Club in der höchsten Amateurliga am EZ Kur war die Saison schon vorletzten Samstag vorbei. Die Kur sind damals in den Viertelfinals gegen Hutwil ausgeschieden. Ja und endlich geht's heute Abend los auch für den Hockey Club mit der Playoff Viertelfinalserie gegen die ZSC Lions der Z war gsi in der Qualifikation Davos gerade hinter den Zürcher auf dem fünften Platz das reine Zinsli hat zusammen mit dem Roman Michel einem Leiter Sport bei der Südostschweiz, auf der erste Playoff Match führen geschaut und von ihm wollen wissen wer er als Favorit
6: gseht ja, auf dem Papier ist es ja wirklich sehr eine knappe Sache. Und ich glaube ich, dass die Lions irgendwie noch ein bisschen einen Sprung mehr eben haben. Zum einen die Erfahrung sicher, die bei den Lions extrem wichtig ist. Es haben viele Nationalspieler, es haben ausländische Spieler, die dort dabei sind. Und dann glaube ich, das sind alles so Spieler, die eben wissen, wie immer in den entscheidenden Moment in den Playoffs sind, nochmal einen Gang höher schalten Das ist sicher etwas, was für die Lions spricht. Und das andere, das ist die Defensive. Wir sagen ja, die Defensive tut Meisterschaften entscheiden. Und jetzt sind die Lions eben extrem gut sind die beste defensive in der Qualifikation. Die hat sicher auch Vorteil Zürich drum glaube ich liegt der Vorteil insgesamt für die ZSC Lions.
7: Und auch die Bilanz die spricht eigentlich eher für Zürich.
6: Ja, ich hoffe, dass Davos nicht so fest in der Statistik ist. nachschauen. Diese Saison hat es ja vier Niederlagen gegen die ZSC Lions. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückschauen, sind sie in den letzten 17 Spielen sogar 16 Niederlagen gewesen. Also ein einziger Sieg seit dem Sommer 2019. Was vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann, das ist das letzte Playoff-Duell, das man hatten. Das war nämlich im Finale 2015, wo der HCD mit 4 zu 1 gewonnen hat. Und dort war Mark Crawford Trainer der ZSC Lions. Also der Trainer, der auch jetzt wieder Trainer ist bei der Lions. Das kann ja so ein bisschen ein gutes Omen eben sein.
7: Was würde es in deiner Ansicht noch brauchen, damit der HCD heute Abend gewinnt?
6: Ja, ich glaube sicher, dass man vorne Chancen Chance macht und hinten gut steht. Oder sind so ein bisschen vielleicht floskeln, aber das ist etwas, was extrem wichtig ist in den Playoffs, dass man vorne eben effizient ist, dass man hinten die Zweikämpfe führt. Und dann sind sicher so Spieler gefragt wie ein Andres Ambühl, wie ein Mark Wieser, die Erfahrung, die wir schon angesprochen haben, wo sie eben reinbringen können. Sie wissen, wie es ist, in so Playoffs spielen. Und sie müssen sicher vorangehen, dass eben auch die jungen Spieler mitziehen können.
7: Personell ist es für die Fosser in letzter Zeit nicht so gut gelaufen. Hätte man sich davon davon erholen?
6: Ja, es gibt da so ein Gerüchte. Man munkelt, dass der Sven Jung zurückkommt. Er, der sich ja am Spänger verletzt hat, hat einen Sehne kam mit dem Schlittschuh. Und da hat man immer gesagt, die Saison sei fertig für ihn. Jetzt ist er aber am Trainieren. Und es ist gut möglich, dass er eben zum Einsatz wird kommen. Magnus Nüggerin fällt sicher aus. Thomas Wellinger, das wissen wir, für sie ist die Saison wirklich fertig. Und wenn wir gerade bei den personellen Fragen sind, dann ist sicher auch spannend die Goalie-Position. Dort haben wir mit dem Sandro Eschlima und dem Gilles eigentlich zwei Golis die ähnlich gut bin ich extrem gespannt, wer heute so bei Goal stehen. Will.
7: Ganz grundsätzlich, was erwartest du von dem ersten Playoff-Spiel?
6: Ja, ich glaube, beide Mannschaften sind Mannschaften, die gerne noch vorne spielen, oder? Äh, nicht ein grosses Abwarten, auch wenn vielleicht die Playoffs, da geht es ein bisschen um mehr, man ist vielleicht ein bisschen nervöser, seit äh, wir dürfen sicherer hinten. Und ich glaube, das ist nicht der Spielstil vom HCD, ist auch nicht der Spielstil von der ZSC Lions. 1 Darum, äh, ja, erwarte ich einen, einen offenen Schlagabtausch. Hoffe natürlich äh, auf einen Sieg für den HCD. Wäre wichtig, wenn wir da auswärts vorlegen können. Und dann liegt da vielleicht gleich etwas drin in der Serie.
7: Du bist ja für RSO heute Abend live vor Ort dabei in Zürich und kommentierst jeweils alle Playoff-Match. Wie gross ist die Vorfreude jetzt auf den ersten?
6: Ja, ich freue mich extrem oder? in Zürich mit dieser neuen Arena, mit der Swiss Life Arena, ist nochmal etwas ganz anderes als Hallenstadion, eine wirklich extrem coole Arena. Ich war noch nie an einem eishockey match dort. Erst an der uni wm und schon dort gemerkt, wow, das ist super einfach von der Stimmung her. Und ich glaube, Eishockey wird dann doch nochmal, ja, die Atmosphäre nochmal ein bisschen besser sein. Darum, äh, ich freue ich mich unglaublich auf das Spiel heute Abend.
1: Ja, HC Davos gegen der Z. bück in Zürich ist am 8. Hier bei uns auf RSO sind ihr live mit dabei. Wie gehört vorher, der Reporter vor Ort ist der Roman Michel. Er berichtet direkt aus dem neuen Stadion in Zürich Altstädte und den auch immer auf dem Laufenden vom zweiten Playoff-Match von heute Abend Trapperswil-Jona Lakers gegen der EV Zug. Sport. Und auf der Skipiste war es die letzte Gelegenheit gewesen, heute zum De- Winter im Ski Alpine Weltcup abfahrts Podestplatz zu holen. Und die Schweizerin hat einen dritter Podestplatz geholt, sehr Zinsli.
7: Ja, und zwar die Lara Gut-Berami. Sie hat sich nur von der Slowenin Ilka Stuhec und der Sofia Goccia aus Italien geschlagen und wird die Dritte. Sie sei zufrieden mit dem Saisonabschluss, sagt sie gegenüber SRF. Dass sie doch positiv auf die Abfahrtsaison so schaue, das hätte seine Zeit gebraucht.
5: Wenn ich jetzt auf die äh, Drangliste anschaue, in, äh, auf, also auf die Wertig, am Ende fehlen mir 40 Punkte, also weniger als 40 Punkte, um, um dritte zu werden. Und das habe ich eigentlich gestern gar nicht realisiert. Das, und so. Ich bin oft fast zu kritisch mit dem Ganzen. Die
7: restlichen sechs Schweizer Starterinnen die haben im letzten Abfahrtsrennen das Top 10 verpasst und haben alle weit über eine Sekunde auf die Zeigerzeit verloren. So hat die Foserin und Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Fluri, die mit einer Sekunde 40 Rückstand 14 wird.
2: Dann haben wir das Ski nicht mehr so richtig das Tempo mitnehmen. Es ja, ist dann doch noch recht flach und süchtig sich noch bis ins Ziel.
7: Zeit sie zu ihrer Fahrt. So ist also klar, dass die Weltcup-Saison ohne Schweizer Abfahrtssieg zu Ende geht. Sowohl die Schweizer Frauen als auch die Männer haben in sämtlichen Disziplinen zwar Rennen gewonnen, aber in der Abfahrt keine. Der letzte Winter ohne Schweizer Weltcup der ist übrigens 2005, 2006 gewesen.
1: Sport. 16 Minuten vor 6 Uhr und damit ist es das, gewesen, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am um 15. März. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch radio oder als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, am Viertel ab 5 Uhr, natürlich noch da auf RSO. Mikrofon seit für heute auf Wiederhören, der Martin de Platz. Ist. einen guten Abend